0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir. Dans cette deuxième séance de mon cours sur les formes urbaines en mouvement, je voudrais m'arrêter sur ce qui constitue, ce qui forme le sous-titre de mon propos, c'est-à-dire la notion d'interurbanité. Je voudrais revenir brièvement pour commencer aux trois modèles que j'évoquais en conclusion de mon cours de la semaine dernière, ces trois modèles que je conteste, ou plutôt par rapport auxquels je voudrais prendre quelques distances sans, les, sans nécessairement considérer qu'ils soient inutiles, complètement obsolètes ou, ou négatifs, mais ce ne sont en tout cas pas ceux que je voudrais faire fonctionner ici. Donc un modèle qui voit les villes à l'intérieur du dispositif des empires et des systèmes de fondation. Un modèle qui insiste sur l'impact, euh, l'action à distance des internationales prescriptives, en particulier les congrès internationaux d'architecture moderne. Enfin, le, les dispositifs qui se fondent sur l'interaction entre, entre culture et formation nationale. Le quatrième modèle que, que je voudrais évoquer aujourd'hui est celui des dispositifs interurbains, euh, euh, quatrième modèle qui définit la relation entre les entités constitutives de villes différentes et qui rend compte de leur mode d'assemblage, de, de leur mode de combinaison, de conjugaison dans chaque ville considérée. L'histoire suggérée n'est donc pas tant l'histoire des relations entre les villes prises en tant que telles comme des méga-objets, mais bien plutôt euh, une histoire de la circulation des rues, paradoxale, circulation, des espaces de circulation que sont les rues, des places, des bâtiments, euh, que les concepts de la théorie littéraire et des mathématiques, ainsi que certaines techniques artistiques permettent d'interpréter. Euh, évidemment, ces concepts ont déjà euh, parfois connu des, des usages dans le champ de l'architecture. Je ne prétends pas toujours innover en la matière. Les relations entre les villes peuvent faire l'objet d'un ensemble de réflexions placées à l'enseigne du comparatisme urbain. C'est ce qu'a fait, par exemple, il y a quelques années, David Mangin en cédant, ou en plutôt en collectant les travaux d'Alain Bourdin, de Jean-Marc Hoffner, de Dominique Lorrain, venus du champ des sciences sociales. Dans cette utile anthologie que vous voyez à gauche, comparée comparer comparer des villes, comparer des architectures. Il a aussi repris des textes déterminants, je pense à celui du regretté Manuel Sola Morales, sur les villes de l'arc méditerranéen, donc publication que l'on souhaite voir un jour apparaître sous forme d'un vrai livre. Mon propos, ceci dit, euh, euh, n'est pas de comparer les villes, de voir ce que les villes ont de semblable, mais plutôt de voir ce qu'elles ont de. de n'est pas plutôt de, de voir ce que les villes ont de différent, de les, de, de les comparer terme à terme sur le plan de la différence, mais plutôt d'observer ce qu'elles ont en commun et comment ce qu'elles ont en commun se constitue au travers d'échanges de, de divers ordres. Ce modèle qui permet de considérer dans leur diversité, mais surtout dans leur similitude, les relations entre deux scènes ou deux formes urbaines, est éclairée par la théorie littéraire, comme je l'ai déjà dit lors du premier cours. Je proposerai, en m'appuyant sur Gérard Genette, de prendre la transtextualité de Genette comme architecte afin de construire la notion de transurbanité ou d'interurbanité qui s'ajoute à celle d'intericonicité ou d'intertectonicité évoquée dans le premier cours la définition quelque peu parodique parodique euh, pourrait être euh, puisqu'elle euh, elle parodie euh, jeunette pourrait être tout simplement la présence littérale plus ou moins littérale intégrale ou non d'une forme urbaine dans une autre et évidemment viennent à l'esprit des variations d'échelle la présence d'une composition dans une ville ou même peut-être d'une ville dans une autre la transurbanité, lorsqu'on l'étudie, suppose l'existence d'un architecte urbain d'une forme originelle que l'on pourrait nommer archiforme urbaine, à nouveau par analogie avec l'architecte genettien. Mais plus en amont que Genette, je voudrais à nouveau revenir à Barthes et à sa théorie du texte. On a vu que pour lui, l'intertextualité c'est l'extrait que je présentais dans le premier cours, est « La condition de tout texte. Mais elle ne se réduit pas, écrit Barthes, à un problème de source ou d'influence. L'intertexte est un champ général de formules anonymes dont l'origine est rarement repérable de citations inconscientes ou automatiques données sans guillemets. » À nouveau, on pourrait s'interroger sur ce que sont, comme le faisait Goodman à propos de la peinture, que sont les guillemets lorsqu'une forme urbaine est englobée euh, d'une ville donnée est englobée dans une autre forme Est-ce que cette notion a tout simplement un sens Épistémologiquement, poursuit Barthes, le concept d'intertexte est ce qui apporte à la théorie du texte le volume de la socialité. C'est tout le langage antérieur et contemporain qui vient au texte, non selon la voie d'une filiation repérable, d'une imitation volontaire, mais selon celle d'une dissémination, image qui assure au texte le statut non d'une reproduction, mais d'une productivité. Bon, tout le, 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 le propos n'est pas trans, transposable dans, ces, dans, dans tous ces dans détails, mais néanmoins, il nous donne un cadre interprétatif fort utile. Il est d'ailleurs remarquable que Barth rappelle, et ça, cela peut nous interpeller. Il est remarquable que Barth rappelle que l'étymologie même du mot « texte », c'est le tissu. Alors que précédemment, écrit-il, la critique mettait unanimement l'accent sur le tissu fini, le texte étant un voile derrière lequel il fallait aller chercher la vérité, le message réel, bref le sens, la théorie actuelle du texte, écrit Barthes, se détourne du texte voile et cherche à percevoir le tissu dans sa texture, dans là des codes, des formules, des signifiants au sein duquel le sujet se place et se défait tel une araignée qui se dissoudrait elle-même dans sa toile. Et c'est bien donc, de mon point de vue, dans cette recherche de la texture du tissu qu'il s'agit de s'engager, en observant des opérations qu'il est possible d'assimiler à des figures littéraires. J'en citerai quelques-unes, une petite collection d'opérations. La la paraphrase, alors toute opération euh, identifiable dans le rapport entre deux textes, mais aussi, euh, c'est ce dont je fais l'hypothèse, dans le rapport euh, entre deux formes urbaines. La, la paraphrase ou opération de reformulation aboutissant à un énoncé contenant le même signifié ou ayant une même structure profonde, mais dont le signifiant est différent, notamment plus long donc c'est un texte qui n'est pas reproduit en tant que tel, mais un texte qui génère un autre texte, en général plus verbeux, plus détaillé. Euh, à l'inverse, la condensation est la transmission d'un énoncé dont la longueur est réduite et dont les considérations secondaires euh, sont évacuées ou, ou réduites. La condensation est de l'ordre du, du résumé. Euh, le pastiche, qui existe euh, dans le cas euh, des villes. Le pastiche est la copie intentionnelle d'une œuvre existante, intentionnelle, qui en exagère les particularités, une sorte de caricature. Ceci existe, je renvoie par exemple au, au temple euh, d'orique gonflé de Venturi à Venise, montré dans le premier cours. Le plagiat, c'est l'utilisation d'une forme ou d'un texte existant euh, s'accompagnant de la prétention selon laquelle il s'agirait d'une création originale. Très fréquent à l'ère de l'Internet dans les copies des étudiants et parfois dans celles des auteurs. Enfin, l'analogie est un rapport de ressemblance, d'identité partielle entre des réalités différentes soumises à comparaison. Très important dans le cas des villes, puisque beaucoup de villes, de villes théoriques, de villes imaginées, imaginaires, ont été fondées sur des sur des, des comparaisons, des analogies, donc, des comparaisons analogiques. Je pense aux villes anthropomorphes, aux villes construites sur, selon le modèle d'un corps humain, aux villes machines, je pense à la ville forêt, euh, qui est la ville euh, qui se fonderait sur les théories de la Laugier, aux villes sanatoria, aux villes hygiéniques du mouvement moderne, aux villes usines du même mouvement moderne, et pourquoi pas... Euh, en lisant Christopher Alexander aux villes-arbres ou semi-treillis. Euh, un autre champ de réflexion à propos du transfert des formes urbaines est celui que suggère euh, la géométrie euh, lorsqu'elle rencontre des différents modes de duplication des formes planes auxquelles on peut assimiler les plans de ville et leurs fragments, qui sont fondamentalement, euh, bien que la topographie ait un sens profond, et pragmatiquement incontournables, les villes peuvent être assimilées à des formes planes. Il est ainsi possible de mobiliser des opérations distinctes que je présente ici. Ce sont toutes des opérations qui conservent la forme initiale. Il y en aurait d'autres qui la déformeraient, mais je m'intéresse essentiellement à celles qui conservent la forme initiale. Dans ce cas, la symétrie axiale ici, euh, transformation géométrique du plan obtenue par un euh, pliage et qui aboutit à la création d'un effet miroir. Donc, ceci apparaît très clairement, je pense, à la duplication de la, des, du système des canaux d'Amsterdam au, euh, au XVIIe siècle, dont j'aurai l'occasion de parler euh, dans euh, deux semaines. Euh, la similitude, une transformation géométrique qui multiplie toutes les distances, toutes les dimensions d'un objet conservé dans sa, dans, sa, dans sa forme de base, qui multiplie toutes les distances ou toutes les, les dimensions par une constante fixe, un rapport de similitude. Euh, la translation, transformation géométrique, qui correspond au glissement d'une figure sans rotation euh, ou, retou ou retournement ou déformation de celle-ci. C'est assez évident. L'homothésie, très importante dans le, dans le dessin des villes, qui correspond au changement d'échelle d'une figure. Un petit trident, comme on le verra, devenant un grand trident. La rotation, transformation, selon laquelle la figure considérée tourne autour d'un centre selon un angle donné et dans un sens donné. On peut aussi imaginer les, euh, les combinés. Ici, vous voyez la combinaison d'une homothétie et d'une rotation. Donc ces figures peuvent se combiner. Et je voudrais enfin évoquer une autre figure, une autre opération, pardon, une autre relation qui est d'un ordre complètement différent puisqu'elle n'est pas fondée sur la conservation de la forme géométrique. Et une opération qui est certainement tout à fait pertinente dans l'observation des villes, c'est l'isomorphisme, c'est-à-dire... Encore une fois, ce n'est pas une transformation géométrique, mais une application bijective qui préserve la structure des deux ensembles considérés, et dont la réciproque, l'application réciproque, préserve aussi la structure. Donc vous voyez ici ces deux graphes qui nous montrent que le rapport entre, à gauche, que le, si on assimile A à gauche à 1 à droite, et bien le rapport que A entretient avec H et avec I, qui est un rapport direct, et euh, conservé avec, à droite, euh, I qui devient 4 et H qui devient 2. Donc la structure, la forme euh, géométrique est co peut-être complètement différente, mais la structure est conservée. Euh, cette, euh, les isomorphismes abondent euh, dans les, les relations entre les plans de ville, par exemple dans les relations entre les systèmes de place, entre les, entre les types de voiries. Euh, J'espère avoir l'occasion d'en parler. Alors, voici pour ce qui est des relations entre deux, entre deux formes prises, prises isolément. Pour, mais les villes, évidemment, ça n'est pas fait que de cela. Les villes sont faites de l'assemblage de formes, de formes planes, je le répète, pour lesquelles la première figure venant à l'esprit est celle du collage. Et évidemment, ce, le livre qui vient à l'esprit dans cette perspective est celui de Colin Rowe et Fred Cutter, qui s'intéressait à l'assemblage, à la manière dont les morphologies hétérogènes constituant la plupart des villes étaient fondées sur la juxtaposition de fragments autonomes. Bon, la démonstration, c'est un livre que j'ai relu en préparant ce cours et que je trouve euh, que je n'aurai pas le temps de, de, de commenter dans le détail, mais c'est un livre qui euh, est, je trouve, à la relecture tout à fait tout à fait obscures, et notamment très peu, très, peu explicite, très peu explicite sur la notion même de collage. Collage est le titre qui a été, dont il a été affublé, mais qui finalement est un peu une opération de camouflage par rapport à des considérations parfois extrêmement, et extrêmement bien écrites, mais parfois filandreuses. En revanche, il n'est pas inutile de revenir au collage eux-mêmes, au collage cubiste. Je rappelle que c'est une opération Inventé par les cubistes dans la première décennie du XXe siècle, euh, et que le collage a comme caractéristique donc, la, la juxtaposition et parfois la superposition de, de formes planes qui peuvent avoir des textures différentes ou qui en tout cas euh, euh, ont des motifs, euh, des motifs issus de toute une série de, de productions euh, imprimées ou autres, et parfois même euh, euh, s'accompagnant d'objets tridimensionnels appliqués, appliqués sur la toile. Donc vous voyez celui de, un collage de Picasso ici. Encore plus divers, encore plus mixte les, furent les collages de Schwitters euh, qui euh, préparait la construction de son Merzbau de, de Hanovre avec notamment le jeu de la typographie. Euh, D'autres formes d'assemblage de de, euh, étant rapidement euh, inventées. Et je pense notamment au cadavre exquis euh, surréaliste forme particulière de collage sans colle, euh, obtenue par pliage, puisque vous savez que la définition du cadavre est que le, les, les dessinateurs, les auteurs, ne voient pas la forme antérieure, ils n'en voient que, que, les points, que, que, que les points sur lesquels ils peuvent greffer, si je puis dire, leur propre dessin, avant de laisser euh, sur leurs fragments de papier des points en attente pour le prochain donc c'est un système dans lequel chaque figure ne se rattache à la figure antérieure dissimulée que par des points de contact. Pour en rester avec les surréalistes, je suis intrigué par un autre procédé euh, que, euh, bien, sur lequel j'aimerais bien réfléchir plus avant et qui me semble s'appliquer particulièrement euh, aux formes urbaines. C'est le procédé du collage, euh, pardon, c'est le procédé du frottage. Euh, qui fut inventé quelques années après le collage, opération par laquelle le relief de fragments d'objets existants, la texture de fragments d'objets existants, euh, euh, relief ou textures sont interprétés, atténués ou accentués par l'opération de frottage, par l'application euh, d'une feuille de papier sur lequel, euh, qui, qui prend le. Le relief, le motif de, de l'objet euh, sur lequel il est posé. À en croire Max Ernst qui inventa cette technique, euh, il le fit un jour de pluie pendant l'été 1925 en appliquant du papier sur le parquet d'une chambre d'hôtel de la Côte d'Azur, puis en frottant ce papier avec un crayon noir pour en reproduire les nervures. Il donnera l'année suivante les premiers exemples saisissants, autant qu'énigmatiques, de ces assemblages de textures que vous voyez ici dans son recueil Histoire naturelle, dont plus d'une planche, notamment celle de droite, ressemble à la vue verticale d'un territoire. Est-ce qu'on peut parler de frottage, par, de plagiat par anticipation ici, que le frottage révèle un territoire alors qu'il a été fait complètement indépendamment de toute perspective urbaine ou géographique, je n'en sais rien. Plus proche des mécanismes concrets de production des ensembles urbains que les collages aux bords toujours un peu, un peu trop nets, sauf peut-être dans ce cas-là, mais les bords, vous les voyez ici, sont très nets et linéaires, les frottages rendent compte des superpositions de trames qui existent souvent dans les villes comme ces œuvres sédimentées au bord effiloché et incertain dans certains cas, pas dans tous il y a une grande variété de frottage chez Ernst l'artefact collectif résultant de la transurbanité pourrait être déchiffré et désigné en parodiant Colin Rowe par le terme de frottage city c'est ce que j'ai proposé dans un article publié au début de l'année dernière dans la revue matière en Suisse Alors, nous parlons ici avec le collage le calabrexie ou le frottage, d'opérations qui se déploient sur deux dimensions, sur le papier. Dans les villes réelles, orthogonalement, si je puis dire, aux opérations menées dans les deux dimensions de la surface des villes, la superposition ou la sédimentation des formes peut être pensée comme un palimpseste, à l'image des papyrus ou des parchemins sur lesquels un texte antérieur dans une période où ces supports étaient très coûteux. Donc, un texte antérieur restait partiellement visible après avoir été gratté, visible sinon lisible, sous un nouveau texte. En voici un magnifique exemplaire byzantin où vous voyez transparaître les dessins antérieurs et quelques énoncés antérieurs sous le, sous le, le texte le deuxième texte. Ici, euh, un autre. Euh, un autre euh, bon, je n'arrive pas à voir la diapo suivante. Que se passe-t-il Voilà. Ici, à gauche, un autre palimpseste. Celui-ci, un palimpseste du Coran trouvé au Yémen, sous lequel on voit apparaître finement le, euh, le texte antérieur. Et à droite, un, un exemple. Euh, un exemple urbain, comme les textes admis effacés des palimpsestes, les fondations et parfois les murs des villes antérieures transparaissent dans les plans postérieurs. Ici, c'est le quartier florentin de Santa Croce dans lequel la forme d'un amphithéâtre, amphithéâtre romain antérieur est celle qui a généré le tracé des voies. Ensuite, les voies sont passées plus ou moins à travers cet amphithéâtre dont on retrouve Lorsqu'on examine le plan, dont on retrouve les murs, euh, les, les murs séparant les différents segments de, de, euh, de, du théâtre, de, de, de l'ellipse, du théâtre, à l'intérieur des, des, immeubles, des immeubles contemporains, des immeubles d'aujourd'hui, euh, une des plus éclairantes des, des réflexions proposées sur la notion de palimpseste est celle euh, qui inspira en 2001 le texte d'André Corbeau, « Le territoire comme palimpseste », un texte qui s'applique essentiellement à l'espace rural, mais qui reste, à mon avis, tout à fait pertinent, par ailleurs, pour la compréhension des villes. Corbeau a des formules extrêmement efficaces lorsqu'il dit, par exemple... Les, je le cite, les habitants d'un territoire ne cessent de raturer et de réécrire le vieux grimoire des sols. Ce que vous voyez à droite avec cette centuriacio romaine qui transparaît très, très clairement dans la structure du territoire de Cesena, où l'on voit quelques déviations introduites par la transformation des, des villages. Corbeau écrit aussi Le territoire n'est pas un emballage perdu. Ni un produit de consommation qui se remplace, chacun est unique, d'où la nécessité de recycler, de gratter une fois encore, mais, ajoute-t-il, si possible avec le plus grand soin, le vieux texte que les hommes ont inscrit sur l'irremplaçable matériau des sols, afin d'en déposer un nouveau, un nouveau texte qui réponde aux nécessités d'aujourd'hui avant d'être abrogé à son tour. Donc ici, euh, Ici, Corbeau assimile sans complexe et sans se justifier le territoire ou la ville au texte. Cette analyse porte avant tout sur l'espace rural, mais il est possible de l'appliquer aux villes. Dans celles-ci, dans les villes, des formes importées peuvent venir se superposer aux tracés antérieurs, lesquels restent plus ou moins lisibles, comme on pourra le voir à propos de Paris. C'est le cas de beaucoup de villes européennes construites sur des damiers romains, d'Amier, fondé sur un carré de 2400 pas, soit environ 700 mètres de côté. C'est le cas aussi de certaines villes espagnoles d'Amérique qui furent édifiées sur des villes précolombiennes, en partie, et seulement en partie, détruites. Un cas particulier de cette situation de, 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 de palimpseste est et ce que j'appellerais l'auto-urbanité, c'est-à-dire, beaucoup de néologismes ici, phénomène par lequel une ville se copie elle-même en reproduisant sur son propre sol des figures anciennes qui parfois transparaissent. Donc, un palimpseste qui devient une sorte de... qui se conjugue avec, la... avec une opération de citation. Et ici, c'est un autre auteur qui me vient à l'esprit. Je pense à Bruno Latour dans son... Dans son magnifique livre Nous n'avons jamais été modernes, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce passage dans lequel il considère, je cite, que le passé n'est pas dépassé, mais repris, répété, entouré, protégé, recombiné, réinterprété et refait. C'est ce que permet l'opération du palimpseste. Alors avant de m'intéresser à différentes formes de transurbanité, de passer de m'intéresser à une série d'exemples je voudrais me placer sous la, sous la protection d'un auteur euh, totalement euh, indispensable pour procéder à cette réflexion qui est Italo Calvino et évidemment ces villes invisibles euh, textes euh, populaire, tellement populaire que sans doute un mémoire d'étudiant sur deux le cite dans ce pays, à juste titre. Ce qui m'intéresse dans le livre de Calvino, ce ne sont pas tant les villes prises de manière isolée, ces villes qui, chacune, sont développées à partir d'un trait, d'un caractère exacerbé, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui est sous-jacent et ce que Calvino place dans la, dans la bouche de Marco Polo euh, parlant à Kubilai Khan et je cite euh, ce passage qui me semble totalement éclairant pour ce qui va suivre euh, euh, le Khan dit à, à Marco Polo il en reste une dont tu ne parles jamais une ville dont tu ne parles jamais Venise, dit le Khan Marco sourit chaque fois que je fais la description d'une ville je dis quelque chose de Venise quand je t'interroge sur d'autres villes, je veux t'entendre parler d'elles et de Venise quand je t'interroge sur Venise. Pour distinguer les qualités des autres, dit Polo, je dois partir d'une première ville qui reste implicite. Donc une ville source, comme je, je me plais à le dire, pour moi, c'est Venise. Et euh, effectivement, on peut s'intéresser euh, aux manifestations de Venise qui, sont pas nécessairement, qui ne sont pas nécessairement les manifestations directe des formes de Venise, des formes euh, euh, concrètes de, de Venise, de son, de son lexique urbain, de, son, euh, de ses échelles, etc., mais qui peuvent être des euh, manifestations, des représentations de Venise. L'exemple que je voudrais évoquer ici, présenter ici, est celui de Canaletto à Londres. Euh, cette Venise que Polo garde en tête... Devient dans le récit de Calvino, devient le prisme ou, je dirais presque les, les lunettes au travers desquelles Canaletto peint ses vues de Londres au XVIIIe siècle, comme si la Tamise, que l'on voit ici avec Saint Paul, qui fait figure de la salute, et comme si la Tamise n'était qu'un grand canal élargi. Euh, et j'aurai l'occasion de parler des villes que leurs canaux permettront de qualifier de Venise du Nord, Bruges, Amsterdam ou Saint-Pétersbourg. À une échelle plus restreinte, et je voudrais considérer quelques formes de, de, de transurbanité plus précises, cette transurbanité peut porter sur une forme isolée, à l'exemple des places à arcades, dont l'origine remonte aux agora hellénistiques ou au forum romain. Elles se sont multipliées dans les villes nouvelles du Moyen-Âge, comme les Bastides, dont j'ai parlé la semaine dernière, comme les Bastides créées au XIIIe siècle à la lisière des royaumes de France et d'Angleterre. Elles prirent une forme nouvelle à la Renaissance. Parfois centrée sur la statue d'un souverain ou d'une figure du pouvoir, d'un grand-duc quelconque, la place à Ordonnance et Arcade migre de Livourne, en haut à droite, à Charleville, dans le nord-est de la France, puis à Paris au début du XVIIe siècle, où la place royale en établit un type qui sera décliné euh, par la suite dans d'autres villes du royaume. Cette forme de place traverse la manche avec le Covent Garden d'Inigo Jones avant que d'être transformée dans le Londres géorgien par l'inclusion d'un jardin en son centre, figure qui, à son tour, selon un principe d'itération que j'évoquais euh, à propos d'architecture la semaine dernière mais qui fonctionne aussi à l'échelle urbaine elle est transformée euh, par, euh, par sa migration vers le Paris du Second Empire euh, parmi les villes euh, pouvant qualif être qualifiées de, de sources euh, source, ou les villes émettrices car elles génèrent des formes transposables figure bien évidemment Rome dont nombre de formes urbaines euh, ont rencontré des échos proches ou lointains et la première forme archi ou archéforme qui vient à l'esprit de ce point de vue est ce trident. Ce n'est pas le premier à Rome, ce n'est pas le premier d'ailleurs, il y a un trident plus modeste antérieur dont je parlerai, c'est le trident constitué par la Via del Corso, la Via del Babuino et la Via di Ripetta qui toutes convergent vers la Piazza del Popolo, ou plutôt divergent à partir de la Piazza del Popolo puisque le sens, le sens de, ces, de ces voies tracées sous est-elle la distribution des pèlerins arrivant dans Rome par la Porta del Popolo. Donc, ce dispositif romain est un dispositif qui est l'arché, l'arché ou l'archiforme de la ville de Versailles où le dispositif romain, vous le voyez ici, est appliqué aux trois avenues qui rayonnent à partir, à partir du Palais-Royal. Du, du Palais L'avenue de euh, l'avenue de Paris, l'avenue de Saint-Cloud et l'avenue de Sceaux, l'on voit ici dans le plan de l'Epôtre, à un moment où elle se termine encore un peu en eau de boudin. Donc, vers, Trident à Versailles, Trident à Saint-Pétersbourg, avec les trois voies qui convergent vers ou divergent depuis l'amirauté, l'arsenal créé par Pierre le Grand avec sa flèche. C'est la flèche et non pas l'axe du château qui devient le point de et non pas l'obélisque de la Piazza del Popolo, qui devient le point de départ du Trident, dont la branche la plus importante, là encore j'aurai l'occasion d'en parler dans le détail, et la perspective Nievski, euh, mais qui euh, euh, Trident, qui en comprend deux autres évidemment, la perspective Wozniacki au milieu, axial, et la rue Gorokhovaya, euh, qui, non pardon, la, la, la est euh, celle-ci, et la Gorkovaya qui est dans l'axe, donc un trident qui a un sens très différent, avec des voies qui vont, dans l'histoire de Saint-Pétersbourg, prendre des qualités tout à fait, euh, tout à fait différentes. Euh, la topographie est assez, de, de Saint-Pétersbourg est plus complexe que celle de Versailles, et, et il était très difficile de prendre ce qui... Euh, certainement aurait tenté le tsar, le palais impérial, comme point de départ de la perspective. C'était l'édifice signifiant le pouvoir militaire de la Russie, déjà, qui était à la base. Cet ensemble de tridents, ces deux tridents, mais il y en a beaucoup d'autres, on en trouve beaucoup à Paris, on en trouve à Washington, cet ensemble de tridents pourrait être lu à l'aide du livre cité la semaine dernière de Pierre Bayard, Le plagiat par anticipation. Ce livre qui a précédé, il faut le rappeler, celui de le texte de Georges Perec, Le Voyage d'hiver, cet essai dans lequel Perec imagine que les poètes français, que des poètes parmi les, les, plus, les plus insignes de la fin du XIXe siècle, auraient été tributaires d'un ouvrage méconnu, imaginé par lui, d'un auteur fictif, Hugo Vernier. Euh, alors, ce que, ce que l'on voit ici, ce que l'on pourrait voir ici, c'est voir dans le trident de la place dans le trident romain, une, une œuvre qui, en fait, aurait été contaminée, aurait été informée par les œuvres ultérieures. En fait, si je comprends bien le livre, de, le livre très, très talentueux et très, et très déluré de Bayard, il, il n'affirme pas évidemment que, que Voltaire aurait lu Conan Doyle ou que ou que Maupassant aurait lu Proust, mais euh, il, il introduit évidemment le, la lecture, c'est l'acte de lecture qui permet de révéler cette, cette anticipation. Euh, dans le cas des, des villes, c'est le, la lecture à laquelle procède le piéton, ou peut-être euh, plutôt l'urbaniste ou l'historien des îles. Si l'on tente de transférer cette méthode dans le champ de l'architecture, encore une fois, est-il possible de dire que le trident romain plagie par anticipation ceux de Versailles et Saint-Pétersbourg, ce qui serait opportun de faire, c'est une enquête plus précise sur les agents politiques, techniques et artistiques de ce transfert qui pourrait nous éclairer. Dans le cas de Saint-Pétersbourg, je voudrais évoquer une autre forme d'inter-urbanité ou de transurbanité. c'est celle qui porte sur le plan d'ensemble de la ville de, au dé, au, dans la première moitié du XVIIIe siècle, lorsque la ville est, est fondée par, par Pierre le Grand, elle est fondée en 1703, euh, lorsque l'aménagement la, la, de la ville, le tracé de la ville débute, euh, Saint-Pétersbourg hésite, si je puis dire, en personnifiant la ville, entre le principe déjà obsolète d'une ville idéale et fortifiée, que vous voyez à droite, euh, complètement centrée sur le palais du souverain. C'est ce qu'imagine le français Jean-Baptiste Alexandre Leblon, donc une ville de pouvoir, pouvoir civil et militaire, et une ville marchande, c'est ce que vous voyez à gauche, le projet de Domenico Trezzini, qui est une ville de, de négociants réglée par une trame de canaux à la manière d'Amsterdam. C'est en définitif un système hybride qui sera choisi avant que, que finalement les, les canaux soient bouchés et que, ainsi que l'a noté l'historien français de Saint-Pétersbourg, Louis Réau, avant que la nouvelle Amsterdam rêvée par Pierre le Grand devienne finalement un nouveau Versailles. Donc je reviendrai sur Saint-Pétersbourg plus précisément, en y voyant notamment, en y lisant autrement le rapport à Paris et aux villes françaises. Pour poursuivre, je ne parlerai pas aujourd'hui de Washington, troisième et dernière capitale des États-Unis. Ce ne fut pas la première qu'André qu Corbeau a, comme Saint-Pétersbourg, qualifié de ville française. Mais je voudrais parler de Londres, où se trouvent certaines des archiformes, des archéformes, des formes originelles de la première capitale des États-Unis qui fut, après la guerre d'indépendance, New York. New York, qui d'ailleurs avait été détruite pratiquement complètement incendiés au moment de cette guerre d'indépendance. Au cours de la période dite fédérale qui fit suite à l'indépendance, les îlots de New York antérieurs au plan des commissaires de 1811 furent formés, comme vous le voyez ici, de maisons mitoyennes qui reproduisaient les alignements de Bedford Square et d'autres places et d'autres rues des quartiers géorgiens de Londres. La, la ressemblance entre ces, entre, ces deux types de, entre ces deux voies est tout à fait troublante, surtout lorsqu'on euh, euh, lorsqu les voit dans des photographies en noir et blanc, car la brique qui était noire à Londres est devenue rouge à, à New York. Euh, dans le cas de Paris, euh, euh, Londres est clairement aussi une ville, une ville qui, qui a beaucoup observé euh, Londres, qui a beaucoup observé Paris et qui observera encore beaucoup Paris. J'y reviendrai. Napoléon III a beaucoup pensé à Londres en programmant les transformations de Paris. On le perçoit dans les espaces vides avec l'interprétation parisienne des squares londoniens, espaces privés, outre-Manche, où il contribue à la régulation des estates de géorgiens dont j'ai parlé, mais qui deviennent publics dans les promenades du Paris haussmanien. On le voit à droite. En revanche, rue de l'Élysée, face, face au palais éponyme, c'est une véritable rue londonienne qui est recréée avec la hiérarchie verticale de ses étages et de ses cours anglaises. Pendant et après le Second Empire, Paris euh, a aspira à devenir la capitale du monde. Et je vous renvoie à, au livre tout à fait intéressant sur ce point de, vue, de, de ce point de vue de Patrice Sigonnet, Paris, capitale du monde, des Lumières au surréalisme, livre de 2005. Les formes de la ville haussmanienne migrèrent dans toute la sphère d'influence française et au-delà. Euh, par exemple, à Chicago, où après l'incendie de 1871, euh, la, la ville rêva de devenir Paris-on-the-Lake, notamment au travers du plan de Burnham. À New York, les élus réformateurs, on le verra, et quelques architectes formés aux Beaux-Arts euh, dénoncèrent le damier de 1811 et proposèrent de le recouper par des par des diagonales qui permettaient de créer, des, comme à Paris, des occasions monumentales. Quant à la figure du boulevard parisien réglée par des horizontales continues scandées par des coupoles, elle s'est diffusée dans les, bal, dans les Balkans avec les, avec le, les boulevards de Buenos Aires, de Bucarest, ici vus dans leur forme modernisée au cours des années 30, et en Amérique du Sud avec l'avenue Rio Branco de Rio et l'avenue de Mayo à Buenos Aires que vous voyez ici. Outre, outre la citation de cette forme urbaine longitudinale et symétrique euh, asymétrique dans son gabarit qu'est le boulevard, des isomorphismes, des analogies de structure peuvent être aussi relevées dans le transfert et l'adaptation des formes parisiennes. Ainsi, Alger. parlons d'Alger, où les visiteurs venus de la métropole comme l'écrivain Pierre Lotti euh, euh, considéraient devant, je le, je le cite, les alignements de belles maisons régulières euh, que la ville donnait comme une impression d'un Paris très chaud. Ça n'était en rien le fruit de leur imagination. En effet, l'alignement de la rue de Rivoli y fut reproduit en 1860 lors de la création de ce boulevard de l'impératrice dont les arcades répétitives... Bon, boulevard perché, construit au-dessus d'un soubassement euh, euh, réalisé par des ingénieurs britanniques, sous euh, qui abrite les entrepôts du port. Euh, le boulevard lui-même ressemble euh, à une, euh, une sorte de rue de Rivoli, euh, dont les arcades répétitives ici font face non aux Tuileries, mais à la Méditerranée. Une soixantaine d'années plus tard, et je reste dans l'Empire français... Lorsqu'Henri Prost, l'urbaniste du protectorat français au Maroc, qui est d'origine lorraine, créé pour le résident général Lyotet, né à Nancy une grande place administrative, vous la voyez en haut, c'est à Nancy qu'il emprunte son archiforme, les places Stanislas et de la Carrière, dont l'espace urbain marocain est isomorphe. Donc les deux places, deux rectangles, euh, qui sont placés orthogonalement, dont l'un est tout à fait étiré. C'est évidemment ce que propose Prost ici, comme Héré de Corny l'avait réalisé à Nancy. Quant à la seconde place de Casablanca que conçoit Prost, il la présente d'emblée comme un écho de la cannebière de Marseille, car elle conduit comme la cannebière de la ville au port. Et si on regarde ce plan de 1915 de Prost avec euh, l'idée de cette cannebière conduisant du centre au port, on peut, pour peu que l'on cadre plus largement ce, euh, ce plan, le confronter à celui de Burnham pour Chicago, que Prost ne pouvait ignorer, tout le monde le connaissait dans le milieu de l'urbanisme français, euh, qui nous montre cette ville euh, demi radio puisque le les cercles sont interrompus par le lac Michigan, eh c'est une ville du même ordre que Prost conçoit à, à Casablanca en tenant compte, en devant déformer la forme idéale du cercle pour tenir compte des coups partis et des lotissements déjà engagés lorsqu'il a commencé en 1914 l'élaboration de son plan. Donc un parallèle qui va de la déforme urbaine la place Stanislas et la Canebière engoncée dans une dans un plan américain qui est en tant que tel une interprétation, largement une interprétation de Paris. Il y a donc dans ce cas un tressage complexe de citations de formes simples, les places et les boulevards, et d'isomorphismes. Loin de se limiter à être un réceptacle de formes européennes, Chicago est aussi constitutive d'archiformes urbaines. Ainsi, à l'origine de la théorie de la Cité-Jardin, d'Ebneiser Howard, formulé on le sait, en 1898, se trouve le Faubourg-Jardin de Riverside, conçu en 1867 par Frederick Law Olmsted, au sud de Chicago, lié à Chicago par une voie de chemin de fer, dont une des sources est le lotissement parisien du Vésinet, qui est un inséparable du chemin de fer de Paris à Saint-Lazare. Et c'est dans cette ville de Chicago que l'on qualifiait à la fin du 19e siècle, on décrivait comme étant la ville-jardin, Urbs in Orto, ou la métropole de la nature, que Howard a conçu son système. Un système dont le rayonnement sera considérable. Et ici, du point de vue de l'interurbanité, j'évoquerai deux niveaux de circulation du système de Howard, qui est d'une part le niveau structurel, presque topologique, la création d'un troisième paysage, d'un tiers paysage, euh, la ville-campagne, qui euh, cumulerait les avantages de la ville de la campagne et en dissoudrait, en, 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 en évacuerait magiquement les inconvénients. C'est ce que vous voyez ici dans le dessin de 1898, que vous voyez repris en 1911 en Russie. Le sera également en français par Georges Benoît Lévy en allemand et, et bien plus loin. Donc ça, c'est le niveau structurel de la circulation de la cité-jardin. Et voilà le niveau concret euh, où, euh, où, où euh, la structure topologique est quelque peu manipulée, où les proportions des différentes composantes varient fortement, mais où fondamentalement, euh, le principe, par exemple, le principe de la, la génération par le réseau de chemin de fer est conservé, le principe de, les principes radio-initiaux Associé à des tracés pittoresques. C'est vrai pour la première cité jardin britannique à Letchworth, pour le faubourg jardin de Hampstead et selon des formes variables, aux en Allemagne avec Hellerau, la première cité jardin, ou à Strasbourg, en Russie à et comme vous le voyez en haut à gauche, au Japon et jusqu'à Radburn dans le New Jersey, où le modèle de Howard en bas à droite est transformé par l'usage de l'automobile. Un autre cas d'interurbanité itérative se trouve peut être trouvé avec l'avenue Promenade ou le parkway à l'origine de l'Eastern Parkway que Colmsted, à nouveau, encore lui, trace à Brooklyn en 1871, se trouve l'avenue de l'Impératrice, l'actuelle avenue Foch, reliant la Place de l'Étoile au bois de Boulogne qu'il avait vu à Paris en 1867 il en étire démesurément la longueur et en multiplie la largeur de sorte à accueillir des modes de déplacement diversifiés. Dans sa brochure de 1870 « Public parks and the enlargement of towns », Olmsted transforme cette voie avec des... qui a des chaussées juxtaposées en un dispositif généralisé de liaison entre les, grandes... entre les grands... grands parcs. C'est ce qu'il préconise pour New York et ce qu'il réalise à euh, à Boston avec le, la séquence dite du collier d'émeraude autour du centre de Boston qui trouve son origine vous voyez ici dans le Common de Boston, dans Commonwealth Avenue qui le prolongeait linéairement et vous voyez ici comment le, euh, la, la rivière à euh, Fenn est euh, transformée en parc par Olmsted euh, par pour aboutir au noyau d'un système de parc qui deviendra bien plus considérable, ainsi qu'on le voit ici dans la représentation qu'en donne le français forestier en 1906. Ici, euh, 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 le, le travail de Forestier est tout à fait intéressant puisqu'il va préconiser d'utiliser le système d'Holmsted à Paris en travaillant sur les promenades extérieures de la ville, dans la perspective de l'extension de Paris qui est discutée à partir de 1913, donc Forestier applique le système d'Homestead qui a son origine dans l'avenue de l'Impératrice à Paris et le déplace vers l'Amérique du Sud lorsqu'il élabore en 1924 un plan pour les promenades de Buenos Aires. Alors, euh, d'est en ouest, une autre migration. Euh, la Stadtkrone, la couronne de la ville, qui est projet présenté dans un dans un ouvrage publié en 1919 par Bruno Taut, c'est un projet qui idéalise les temples orientaux et puisse dans le passé exotique et lointain des villes d'Indonésie, d'Inde ou de Chine, des formes adaptées aux villes européennes. L'idée étant de les couronner par un centre et un édifice célébrant les vertus les vertus civiques. Un édifice qui aurait une fonction largement culturelle, sinon, sinon religieuse, une religion laïque. Lecteur de la revue de, de Taut, Frühlich, Taut euh, Le Corbusier reprend ce principe en 1922 dans sa ville contemporaine pour 3 millions d'habitants, projet d'autant plus transurbain qu'il répond aussi aux réflexions berlinoises du moment sur New York. Spirituel dans le cas de Taut, la couronne des gratte-ciels devient chez lui une métonymie de l'organisation capitaliste. Un regard plus soutenu sur ce projet instaurateur ferait apparaître bien d'autres archiformes, formes originelles que la Stadt Stadtkronen. Le Corbusier s'appuie sur sa connaissance des immeubles à Redan Denard qu'il a calqué, comme on le voit à gauche, en 1915 à la Bibliothèque nationale. Il s'appuie sur le projet de Ville-Tour étudié par Perret depuis 1920 et sur des précédents américains comme Grand Central Terminal à New York. source. D'une ferroviaire coiffée d'une piste d'atterrissage située en plein centre de la ville contemporaine, que l'on voit, que l'on devine sur cette perspective ici. La transurbanité synchronique ici se compose avec sa diachronie. Quant à l'espace central de cette ville contemporaine, il peut être rapproché du Palais Royal de Paris et du Parc de Versailles. C'est ce qu'a proposé Francesco Passanti, excellent. Corbusologue et son tracé d'ensemble, celui de la ville contemporaine, euh, se trouvera justifié par une allusion explicite au plan de Pékin, comme si, euh, et là encore, pourrait, peut-être pourrait-on euh, s'amuser à appliquer les théories de Bayard et voir dans Pékin le, dans le plagiat par anticipation de la ville contemporaine de Le Corbusier. Ce plan que vous voyez ici reproduit avec des commentaires flatteurs dans les pages d'urbanisme un plan présenté comme un modèle d'ordre, euh, Le Corbusier écornant, au passage, les Européens qui ont voulu coloniser la Chine. Euh, les stratégies de persuasion de Le Corbusier, euh, très intenses et très, très récurrentes, passent euh, aussi, euh, il faut le dire, par ce que j'appellerais une transurbanité négative, fondée sur l'opposition entre une forme urbaine faisant office de repoussoir et celle qui lui est opposée. C'est le cas, par exemple, avec cette page d'urbanisme où la confusion de Manhattan est dénoncée pour souligner par contraste l'ordre et la rationalité de la ville contemporaine. Un autre cas, un autre cas de transurbanité qui m'intéresse bien euh, euh, et qui figure dans mon dernier, dernier ouvrage sur l'américanisme russe, c'est celui qui voit euh, Nicolas Milutin bureaucrate soviétique passionné d'urbanisme, à tel point qu'il passera un diplôme d'architecte à la fin des années 30, appliquer le système de la ville linéaire élaboré en 1894 par Arturo Mata, l'appliquer aux villes industrielles édifiées dans le cadre du premier plan quinquennal. Ce n'est pas à partir de l'expérience concrète de la ciudad linéale de Madrid qu'il qu élabore ses projets, mais à partir de la publication des dessins de Soria, ici, par Lisitsky, qui les tient lui-même d'un texte publié par le théoricien de la coopération Charles Gide, donc un mécanisme de transmission assez complexe. Ce système linéaire est formé, et est accouplé, si je puis dire, à une transposition de la chaîne de montage de Ford, et c'est de cette liaison étrange et passablement absurde que naît la Sotsgorod, ou la ville socialiste de Miliotin, à un moment où les théories de Ford sont extrêmement populaires en Russie. Ces propositions, et est, il est intéressant de suivre tout cela, ces propositions sont lues et traduites en Allemagne, où elles inspirent Ernst Mayl, l'architecte de Francfort, Otto Ernst Schweitzer, qui opère sous le nazisme et, et dessine ce plan linéaire pour la région de Karlsruhe. Puis le Corbusier les reprend ces idées dans ces trois établissements humains de 1945 en réintroduisant, vous le voyez dans ce dessin, ce dessin reprend l'idée, des, le, le principe qui avait été énoncé par Soria Imata, donc Miliotine réconcilié avec Soria dans ce dessin qui inspire la vision du combinat linéaire parallèle au rivage de Casablanca euh, dessiné par Michel Cochard en 1950. Euh, ce qui est assez amusant si l'on sait que un des exemples d'application du système de Soria avait été l'aménagement du littoral nord du Maroc. Alors, Je n'entrerai pas dans le détail des projets de Le Corbusier que sa lecture de Rome, dont je parlerai à propos de Rome, sa lecture des projets de Paris ou des projets anglais, des réalisations anglaises aux Indes. Je voudrais m'arrêter sur le Berlin qu'imaginait Albert Speer en 1940, euh, autre manifestation de transurbanité. Euh, la transurbanité, elle, ou l'interurbanité, relève, euh, s'appuie sur, sur des processus d'idéalisation, d'identification à des archives formes parfois dissimulées et parfois aussi revendiquées clairement. Et parmi les plus évidents de, cette, de ces manifestations, je pense... Je pense euh, immanquablement au projet de Speer pour le Berlin de Hitler, penser à la fois dans un rapport avec Rome, cette Volkshalle que vous trouvez ici, qui est un Saint-Pierre tellement démesuré, une basilique Saint-Pierre tellement démesurée qu'elle pourrait inclure la basilique Saint-Pierre elle-même à l'intérieur, l'arc de triomphe éléphantesque qui jalonne l'axe à l'autre extrémité, donc un rapport avec Rome, mais aussi dans cette séquence linéaire un rapport avec les boulevards du Paris osmanien. Ces boulevards que Hitler connaît tellement bien euh, qu'il euh, euh, qu surprend euh, les comparses qui accompagne lors de sa légendaire visite de Paris un petit matin de juin 1940, alors que la ville était vidée de ses habitants. Sa connaissance, qui stupéfia complètement les participants étaient totalement livrés, ce qui n'était jamais venu à Paris, et s'appuyaient, comme certaines des analyses de Walter Benjamin dans le Passage en Verk, sur ces best-sellers de la littérature touristique allemande, qui étaient ces deux livres, celui de Karl Scheffler sur Paris, réédité jusqu'à ce jour, et celui tout aussi réédité de Fritz Stahl, auteur juif par ailleurs, qui célébrait Paris en tant qu'œuvre d'art titre du livre « Une biographie de la plus belle ville du monde, Paris, une ville comme œuvre d'art ». Donc c'est, euh, outre le Bedecker qu'il avait appris par cœur, c'est sur ces livres qu'Hitler se fondait pour apprécier Paris. En écho à ces projets, il est tentant de proposer une typologie des relations transurbaines. Il parviendrait peut-être plus précisément à la fin de ce cours. Euh, en proposant par analogie avec la transtextualité de distinguer similitude paraphrase, parodie plagiat. La production urbaine d'après 1945 présente par exemple plusieurs cas de similitude, le transfert d'une forme s'accompagnant d'une modification de son échelle. C'est ce qu'on trouve dans le bloc soviétique d'avant 1954, les voies radiales du plan stalinien de Moscou en 1935 étant reproduites pour la stalinalee de Berlin, en haut, et la skowska reconstruite de Varsovie. Dans le, cas de, dans le cas de Paris, en bordure de Paris, le quartier de bureau de la Défense est tout d'abord conçu, là il y a une espèce de, de glissement dans la transurbanité, tout d'abord conçu autour d'un axe reproduisant ce que Park Avenue était en train de devenir à New York, avec une voie principale dilatée, avant que le plan définitif d'Ozel en 64 ne déploie les figures d'une autre opération américaine, le plan de Victor Grun pour le centre de Fort Worth, dont le contour en forme de poire et les dalles surélevées, vous voyez ce contour ici, et les dalles surélevées, ont été, ont été reprises. Si ces exemples associent clairement deux formes, d'autres utilisent des archiformes ou des archéformes multiples. Ainsi, le projet de Colas pour le concours du parc de la Villette opère-t-il en 1982 selon deux modalités D'une part, le plan en bande parallèle est issu du rabattement de la coupe du Downtown Athletic Club qu'il avait publié peu de temps avant dans Delirious New York, une sorte d'auto-transurbanité, d'auto-référentialité. Le livre, l'analyse de New York devenant une forme projetable, comme les architectes le font souvent, D'autre part, le traitement graphique des planches du concours fait appel au code du projet dessiné en 1930 pour Magnitogorsk, pour un concours d'urbanisme en Russie, par Leonidov, un des modèles de rôle de Kohlhaas. Une des formes les plus originales de transurbanité, une des dernières que j'évoquerai, est la cristallisation de la réaction d'envie de la Russie tsariste et soviétique vis-à-vis -vis des États-Unis. Euh, sur un plan synchronique elle a, elle a conduit euh, non seulement au transfert du type du gratte-ciel isolé qui génère les fameuses sept sœurs moscovites construites entre 1947 et 1954 donc non seulement euh, transfert du gratte-ciel isolé avec l'organisation locale du territoire qu'il euh, qu'ils trouvent à Moscou et qui est différente de celle de New York. Mais il y a aussi leur implantation multipolaire par centres spécialisés et dérivée de celle que proposait en 1929 Hugh Ferris dans sa Metropolis of Tomorrow, un ouvrage qui avait été salué, publié, salué par les louanges des architectes soviétiques. Cette, cet emprunt fut nié à l'Amérique fut niais, voire refoulé, par la convocation de la silhouette de la Moscou médiévale dont les clochers étaient présentés comme les précédents des nouvelles tours. C'est ce que vous voyez sur cet extraordinaire dessin que j'ai mis longtemps à identifier, qui fut fait par un illustrateur polonais dans les années 50 pour justifier la construction du palais de la science et de la culture à Varsovie, cadeau de fraternel de l'Union soviétique. Et Le propos ici est très intéressant, en général, les gratte-ciels sont présentés. C'était le cas dans l'iconographie soviétique comme étant d'une hauteur vertigineuse, beaucoup plus haut que tout ce qui les accompagnent. Vous voyez au contraire ici qu'ils sont présentés comme étant presque des nains à côté des tours du Kremlin et des clochers de la ville. Ils sont donc en quelque sorte naturalisés dans cette, euh, dans cette représentation. Euh, ici, la transurbanité devient plus qu'une affaire de dessin, même si elle est une affaire de dessin, car l'archiforme urbaine concrète, se superpose un architecte symbolique. Je voudrais terminer mon propos d'aujourd'hui en évoquant très rapidement Shanghai. Les grandes villes d'Asie n'échappent pas au phénomène dont j'ai parlé. Shanghai est depuis le 19e siècle, que vous voyez ici dans la maquette du, du musée de la ville, une maquette qui est d'ailleurs obsolète, depuis bien d'autres gratte-ciel se sont accumulés. Ici, le plan de 31. Shanghai est euh, depuis le 19e siècle un collage de fragments correspondants aux différentes concessions, peut-être un frottage, avec leur morphologie particulière, concessions encore largement présentes dans le cœur de la métropole, où euh, architectes et bureaux d'études actifs dans les années 30 avaient organisé la migration de type exotique. À gauche, un immeuble de Hudetz, architecte slovaque. À droite, l'agence de Palmer and Turner, basée à Hong Kong, qui imite les, les, les types américains. Cet exotisme euh, shanghaïen s'est fait jour à nouveau dans le cas de la croissance urbaine vertigineuse de la métropole, au sein de laquelle des villes nouvelles thématisées sont apparues, qui sont de véritables pastiches des villes européennes, une ville allemande, une ville française, ici une ville néerlandaise. Dans le même temps, et c'est ma dernière image, le dispositif s'inverse et le modèle de développement urbain de Shanghai devient toute proportion gardée, toute différence en termes de richesse, de puissance économique considérée, ce dispositif devient une inspiration pour Moscou dans une migration en quelque sorte est-est de l'Asie orientale à l'Europe orientale des formes urbaines et des types architecturaux.